0: Ja. Dat is de koffie. Ja, koffie. Zullen we maar gewoon beginnen dan? Ja, ga je gang. Kijk, mij maakt niet uit. Je zegt van, uh, ik heb alles al klaargezet. En ja, ja. uh, alles staat goed. Ja. Yep.
1: Zeg, ik, zeg ik van start...
2: Dit is de TPO podcast.
1: Nederlandse regering zet het liefst helemaal geen illegale uit, want
2: dat zoveel mensen de illegaliteit in verdwijnen is gewoon kabinetsbeleid.
1: Sovjetgemeente Amsterdam onderzoekt slavernij. Dit is
3: onderzoek communistische stijl. De partij stelt een vraag, de partij selecteert wetenschappers en de
1: partij krijgt natuurlijk het antwoord dat het wil horen. En linkse demonstranten omhelzen de middeleeuwen in Iran.
4: The white liberal people started screaming Allahu Akbar in. Aflevering 155.
1: Ranting and reason.
4: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is dinsdagochtend 14 januari. Morning, Bert. He heel vroeg. Dinsdagochtend heel vroeg. Is ja, het? Ja, het is, het is net, net na negen op de Canadese eilanden is de zon al op daar. Ja. Dat alweer. dat wel.
0: Dat maar dan... nog wel koud. En koud is? Nou, een graad of
1: uh, 16? Oei, oei, oei.
0: <laughs> fris uh, is ja. het.
1: Heel fris. Nou, we zijn super actueel, want het is uh, om een of andere reden... gewoon dinsdagochtend uh, voor de podcast van uh, dinsdagmiddag 14 januari... Uh, mooi werk, gisteravond van Nieuwsuur. Gisteravond presenteerde uh, de nieuwsrubriek Eigen Onderzoek. Daaruit bleek dat het kabinet wel roept... dat ze uitgeprocedeerde asielzoekers wil terugsturen... maar dat gewoon niet doet. VVD en CDA hebben het uh, terugsturen bovendien expliciet... in hun verkiezingsprogramma en bedriegen dus op deze manier hun kiezers. In de uitzending zat ook voorzitter Koos Richel... van de onafhankelijke commissie die het kabinet adviseert over immigratie.
2: Het gaat erom dat het grootste deel van de uitgeprocedeerde... Asielzoekers niet aantoonbaar terugkeert naar eigen land, zegt Richel. En dat is volgens hem een fundamenteel probleem.
0: De grootste gevolgen zijn voor het draagvlak. Uh, uh, uh,
1: voor dit beleid is uh, van essentieel belang dat er draagvlak blijft bestaan. Ja, dat draagvlak interesseert het kabinet helemaal niets. Uit het onderzoek van Nieuwsuur blijkt namelijk dat de onderhandelingen tussen Nederland en landen die asielzoekers terug zouden moeten nemen... andere belangen veel belangrijker zijn dan de overlast en het draagvlak. Er speelt in de relatie tussen landen meer dan alleen maar asiel. Er spelen ook economische
0: belangen. En we weten uit gesprekken die we gevoerd hebben destijds... dat die economische belangen, miljoenen contracten voor het bedrijfsleven... een belangrijke
5: rol spelen.
2: Bronnen bij buitenlandse zaken bevestigen dit. Het ministerie zou wel gekeken hebben naar welke landen ze kon straffen... maar andere belangen wogen zwaarder. Als het gaat om het intrekken van landingsrechten... bij een notoire tegenwerker als Marokko... wijzen ze bijvoorbeeld op de belangen rond Transavia, KLM en Royal Air Marokko. En bij het straffen van landen als Irak of Afghanistan... speelt het belang van stabiliteitsmissies en politietrainingen... die Nederland daar graag uitoefent. Maar we horen vanuit buitenlandse zaken ook frustratie over het beleid van justitie... die jaarlijks zo'n enorme groep illegalen onder de noemer... vertrek zonder toezicht uit haar zicht laat verdwijnen. Dat leidt ertoe dat als landen dan eindelijk meewerken en reisdocumenten verstrekken... er toch amper extra terugkeerders naar die landen zijn... Want de reisdocumenten zijn er dan wel, maar de illegale zelf zijn alweer uit het zicht verdwenen. Ze zijn onvindbaar en kunnen dus niet worden teruggestuurd. We horen bijvoorbeeld dat minister Blok in april 2018 eindelijk met Marokko overeen was gekomen... om de terugkeer van 52 illegale Marokkanen te regelen. Maar dat mislukte, want zo erkent ook justitie bij navraag... ze was de 52 Marokkanen inmiddels alweer kwijt. Dat zoveel mensen de illegaliteit in verdwijnen is trouwens gewoon kabinetsbeleid. Want het streefcijfer is, zo zien we in de begroting, om de groep vertrek zonder toezicht gewoon op 50% te houden.
1: Ja, een zeer goede reportage van Nieuwsuur gisteren. Uh, kijk het hele item vooral terug op de website van uh, de Nederlandse publieke omroep. Uh, we hebben het er vaker over gehad, Bert. Uh, en het was in die zin, natuurlijk was het nieuws... omdat dit de harde cijfers zijn achter het uh, totaal mislukte beleid... van uh, terugkerende illegale asielzoekers. Uh, en goed dat Nieuwsuur dit naar boven brengt. Maar ja, we hadden eigenlijk met z'n allen al het gevoel... dat het natuurlijk absoluut niet klopte.
0: Ik wou net zeggen, het is nou niet dat ik uh, van uh, verbazing van mijn stoel val hier wat ik allemaal hoor. Het is eigenlijk uh, alsof je hoort of je ja, eigen script nu eindelijk weer hoort uitgesproken. Precies ja. zoals je verwacht dat er zou graag gebeuren. Hoor je hier. inclusief dus inderdaad ja, de economische belangen. Dus uh, als we het dan hebben, daar hebben we het hier heel vaak over gehad... <coughs> over kansloze asielzoekers, waarom kunnen we die niet uitzetten? Waarom kunnen we geen druk op Marokko zetten? Ja, dat kan niet, want als we dat dan doen, dan uh, gaan het KLM en Transavia mekkeren. Dus het is economisch belang veel belangrijker. En nu hoor je bijvoorbeeld hoe minister Blok het nog geen eens lukt om 52 Marokkanen uit te zetten. Kun je je voorstellen, 52 stuks? Ja. Er zijn er echt een paar duizend. En het lukt nog geen eens om er
1: 52 uit te zetten. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Want we hebben vaker ook laten horen... en dat is ook op televisie geweest natuurlijk... gewoon de overlast die illegale, met name illegale, veilige landers... veroorzaken in de Nederlandse samenleving. Niet alleen in en om uh, uh, asielzoekerscentra... maar ook trekken ze naar de grote steden. We hebben uh, de toenemende criminaliteit van deze uh, mensen... in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht... Um, dus we, we weten het, we voelen het... en we weten nu ook dat het kabinet er met de pet naar gooit... en het uh, totaal geen beleid is, ook al staat het... in het regeerakkoord en in de verkiezingsprogramma van twee belangrijke uh, partijen uit de coalitie.
0: Ja, weer zoiets. Weer, weer een verkiezingsbelofte die wordt gebroken. De honderdduizendste. Het lijkt bijna wel alsof de VVD er alles aan doet... om zoveel mogelijk verkiezingsbeloftes te breken... Ja.
1: in plaats van het tegenovergestelde. Ja. En het is ook een verklaring voor het gestuntel van uh, de, de, de staatssecretaris... Broekers-Knol, die een hele moeizame relatie heeft... en eigenlijk helemaal niets voor elkaar krijgt met uh, bijvoorbeeld de land... <laughs> Als, ...als Marokko. Ja, maar het is, het is ongelooflijk. En we horen nu wel... ...ondertussen allerlei politici... ...buiten de PVV en Forum Democratie... ...om, om een strikter asielbeleid. CDA-vicepremier Hugo de Jonge. Ja, en, ja, ja. en ook de Rotterdamse VVD-wethouder... ...Bert Wijbinga. Maar ja, justitie die dus illegale gewoon zegt van... Nou, oké, okay, ga de maatschappij maar in. Wij kijken niet meer naar jullie om. Dan gaan ze naar Amsterdam natuurlijk. Want wij, hè, hier in Amsterdam, is dan, heb je dan een barmhartig college... dat dan de boel opvangt. Uh,
0: hier mag je alles kraken wat je wil. En dan uh, kun je kraken, naar kraken, naar kraken. En je kan er gewoon, kun je een beetje op straat zakken rollen... winkels leeg trekken. Je wordt toch niet geregistreerd. Want als daar dan wordt gevraagd, zeggen ze nee, dat doen we niet. Ja. Dus je kan allemaal, allemaal, ik zou ook echt, dat vind ik ook. Ik vind alle illegalen die nu luisteren, dat zullen niet veel zijn, maar toch,
1: ga naar Amsterdam. Nee, allemaal nee. In Amsterdam. Amsterdam is het paradijs. In Amsterdam schaffen ze dat. Maar het is eigenlijk net, zal ik te bedenken, net als die hele discussie over messen en over criminaliteit en over vuurwerk. Weet je wel, al die voorstellen. Dat is allemaal gebakken lucht. Ja. Dit kabinet neemt nul regie. Is te scheiterig om andere landen onder druk te zetten. En eigenlijk volledig incompetent op het terrein van asiel.
0: Nou, dat roep ik al jaren en de meeste mensen roepen dat al jaren, maar nu nieuws er ook, dus nu is er bewijs. Dus je mag verwachten dat bij de volgende uh, opiniepeiling zondag van Maurice de Hond het aantal zetels uh, van de VVD en D66 uh, en CDA flink gaat dalen. Dat zal wel niet, want dit is Nederland. Maar ik vind echt dat net als, die, net als gisteren die Rotterdamse wethouder, die Weiberga... Denk, ja, stoere taal, maar het is allemaal bla, 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 ja. bla, bla. Van de, ik vind echt als je een VVD'er bla, bla, bla hoort zeggen. Dan kun je net zo goed naar het scheiden van een lama gaan luisteren. Dat is net zo interessant. Het is allemaal gelul. Weet je, het komt toch
1: niks van terecht. Nee, nee dit is, dat klinkt heel populistisch, maar het is nu ook zo. Want mm. Nieuwsuur bewijst het. Er Zelfs komt nieuwsuur. niets van terecht.
0: Het is, nieuwsuur zegt het gewoon letterlijk. Ja, het, je, de, we, we, het is gewoon. Wat, wat het kabinet nu doet. Dat zie je dus als een reportage van nieuwsuur. Is gewoon. Ja, je, eigen, je eigen draagvlak. Voor je eigen asielidee. Voor je eigen asielbeleid. Volledig zelf ondergraven. Het is bijna. Ja, ik denk dat ze in Marokko. Zitten ze gierend van de lach? Ja, zijn, ze, zijn ze nu nieuwsuur aan het ondertitelen? Zodat de rest van Marokko het
1: ook even kan bekijken. Ja, het is. Devastating. Het is verwoestend voor je geloofwaardigheid naar je eigen bevolking toe en naar de landen waar je mee moet onderhandelen. Want er valt niks te onderhandelen, want die landen die weten toch wel, er zijn toch geen repercussies. In de reportage zit ook Ben Knapen, die een tijdje op buitenlandse zaken heeft gezeten. Die heeft zich op een gegeven moment in het kabinet zo boos gemaakt over Ghana. En die heeft uh, bij Ghana de uh, ontwikkelingshulp gekort. Nou, dat heeft ja. haar geholpen. In dezelfde reportage zit ook het verhaal van Afghanistan. Nederland heeft meer dan duizend keer een verzoek ingediend... om mensen terug te nemen. Daar is niet eens door Afghaans, Afghanistan niet eens op gereageerd. Dus die hebben dat gewoon genegeerd. Ja, en Nederland die heeft daar wel miljoenen geïnvesteerd in dat land... in die, in die veiligheid uh, daar uh, om dat land verder op te bouwen. Maar er is, het is dus een het Nederlands kabinet is een... Is een het is een leem dak. Het stelt ja. niets voor. Helemaal en, niets. En het
0: is ook, ook, en dat is echt van, van begin tot eind... en dat is al eigenlijk sinds, nou, wat is het, de jaren zestig... zodat de eerste gasten dus kwamen... voorkomen in de handen van werkgevers van het economisch beleid. Dat is ook, de gaat dan een diplomaat, zo gaat, zie ik dat echt voor me... een diplomaat gaat naar Marokko, naar Rabat, en die zegt dan ja... Uh, we hebben toch echt heel veel overlast van, uh, van Marokkaanse asielzoekers. En daar willen we nu echt wat tegen doen. En dan zegt, Mar zegt zo'n Marokkaan. zegt dan... Moment, ik ga, even voor ik ga even voorlezen hoeveel jullie per jaar aan ons verdienen. That's it. Ja. That's it. En dan gaat die diplomaat die gaat dan met het schaamrood op de kaken weer weg... En zo gaat het dus in Afghanistan net zo. Ja, daar reageer ze niet eens. Dat zou ik ook niet doen. Ik zou sowieso niet reageren op Nederland. Nederland is natuurlijk ook een te negeren factor. Ja. En als ze we, we wel komen, dan zeggen van... Hé, hey, hey, er staat hier een school jullie gebouwd, hè? Wil je dat ik die afbreek? Ja. Nou, wil je dat? Nee, hè? Dat is het. Dan moet je je voorstellen hoe dat... Ver, ver, leg dat nou eens tegen, tegen Trump. Trump tegenover Iran. Ja. Stel je voor dat Nederland tegenover Iran... Trump die zegt dan van, weet je, ik ga jullie helemaal kapot maken. Ik ga helemaal sancties, ga ik jullie helemaal uitpersen. En dag na dag voel ik te druk op. Stel je voor dat Nederland dat zou doen? Die zouden dan zeggen, oh, Iran, nee, kan gebeuren. Kan gebeuren, die, die, die raketten. Sorry, sorry, weet je wat we doen? We hebben alle sancties op. We gaan samen wel uitpolderen de komende 50 jaar. Dat kan toch niet? Je moet toch gewoon een keer zeggen, van, nou, ik ben het nu zat. Ja. En wat er ook ja. gebeurt...
1: Ja. Het, 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 het grappige is ook Bert dat eigenlijk die landen waar we het over hebben, Marokko, Afghanistan, Egypte, Irak, Iran, dat, dat, daar, die, die gewoon geen enkele sjoe gegeven als het gaat om het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers, dat die landen zich eigenlijk gewoon veel realistischer opstellen en veel harder opstellen dan, dan dat softe Nederland. Hè, mm -hmm. want Die, die, die mm -hmm. zeggen, we hebben er gewoon geen zin in. Het uh, is een enorm gedoe om die mensen terug te nemen. Bovendien uh, is het economisch voor die landen vaak veel beter... als die illegale in, het, in Nederland of in West-Europa blijven. Want die werken dan zwart en die sturen dan geld terug. Dus die stimuleren op die manier ook nog... De, de, de economie van die landen. Maar Ik moet ook denken aan dat uh, debat... wat nu een beetje van de grond begint te komen... over de bevolkingsgroei in Nederland. Hè, die enorm uh, een vlucht ja, neemt. Ja. En dat vooral bestaat uit uh, immigratie. Ja. En, en ik moet ook denken aan Paul Scheffer... die uiteindelijk ook dus tegen de muur oploopt... van andere economische belangen. Wat we net gehoord hebben. Uh, landingsrechten, allerlei missies. Er spelen gewoon andere belangen... Ja, maar dat is echt... Ik vind het echt alsof in
0: Amerika geen belangen spelen. Weet je wel, denk je dat, dat ze in Amerika allemaal blij zijn... met hoe, hoe Trump zeg maar, zijn buitenluidbeleid voert... Om, ja. om Amerika veilig te houden. Ja, weet
1: je, bedoel, ja, maar denk het, je het, dat ze... Bert, het draagvlak en, en de onvrede in Nederland... over de manier waarop wij met illegaal omgaan... dat voelt dit kabinet gewoon niet als een belang. Daar, dat interesseert ze geen klap. Nee, maar dat vind ik wel. Let op. Wat ik
0: zeg... Je gaat volgende week aan de peilingen van Maurice de Hond zien dat het dus nog wel meevalt. Dat mensen gewoon alsnog vertrouwen houden. En straks, dat let op, straks zijn er verkiezingen, beginnen de campagnes. Dat begint als een beetje langzaamaan uit te rollen. Mensen trappen er gewoon weer in. De VVD en Rutte komen gewoon weer. Die gaan een campagne voeren met uh, harde eisen voor asiel. Strengere regels. Bij straf, straf. Bij ons staat de hypotheekrente als een huis. Bla, bla, bla. Al die leugens, al die blofs die we al gehoord hebben. En mensen trappen er gewoon weer massaal met open ogen in. En dat is een belangrijk gegeven. Dat vind ik echt een heel belangrijk gegeven. Ja, je kan het gewoon doen in Nederland. Je
1: wordt als politicus toch niet afgerekend. Nou, dan is het dus aan de echte oppositie. Uh, maar ook aan de linkse oppositie, dus PVV, Forum, maar ook aan de SP. Want de SP gaat naar aanleiding van Nieuwsuur hier al vragen over stellen in de Tweede Kamer. Dan is het die partijen hun zaak dat je tot de verkiezingen deze twee partijen, CDA, VVD, het hele clubje wat in dit kabinet zit, aanpakt op dit onderwerp. TPO Podcast. We gaan naar Iran de omgebrachte generaal Soleimani mag dan met alle egaars in de westerse mainstream media behandeld zijn
4: he was a war hero the commander of Iran's feared Quds force
6: Qasem <laughs> Soleimani was no ordinary general, the US officially classified him as a terrorist but in Iran he was a national hero
1: he's regarded as personally incredibly
6: brave, the troops love him I was trying to think of somebody and I was thinking of De Gaulle
7: a revered figure in Iran and some other places in the Middle East
6: smart, charismatic, ruthless
1: Strategic en bold. His power made Iranians proud.
7: Maar zelfs veel van Soleimani's
4: enemies admitted hij een militaire genius was.
1: Thuis in Iran wordt zijn dood gevierd. En sterker roept het Iraanse volk om eenzelfde lot voor de overgebleven leden van het regime. Ja, aanleiding voor de protesten de afgelopen dagen is natuurlijk bij vergissing het neerhalen van het passagiersvliegtuig. Volg Iraanse familieleden uit Canada. Ik, op Twitter lees ik, zou ik aanbevelen, Jasser Ali. Schrijf je met een Y. En dat is een Iranier die werkt voor de New York Magazine uh, en de Huffington Post. En hij heeft contact met familieleden en vrienden in uh, verschillende delen van Iran. En hij schreef eergisteren dat Iran op dit moment een kruidvat is. Demonstranten roepen om de executie van de Supreme Leader. Dus dat ja. gamenij. Uh, demonstranten die nemen daarbij eigenlijk grote risico's aangezien nog geen twee maanden geleden. Uh, 1500 demonstranten ter dood zijn gebracht. die toen protesteerden tegen de gestegen energieprijzen. Ja, ja. En hij leest ook linkse twitteraars de les. die Trump de schuld geven van die vliegtuigcrash. Die linkse twitteraars die hebben geen, echt geen idee waar ze het over hebben.
0: Ja, hey, weet je. Uh, de uiterst, uiterst linkse Canadese premier Justin Trudeau. Uh, in het vliegtuig zaten een hoop Canadese. Deze. Ja. Uh, volgens Justin Trudeau is dat vliegtuig neergeschoten. Uh, is de schuld van de spanningen in die regio.
1: Ja, dat las ik ook vanmorgen. Ja.
0: En je raadt nooit wie een schuld dat is. Hè, die spanning in de regio. Nee. Dat kun je een beetje, wel een beetje bedenken, zoals ja. Justin Trudeau, zeg maar. Het is totaal absurd. Ja. Wat echt, het
1: is echt, ik heb nog nooit iets doms gehoord wat dat betreft. Nou, ik, ik, heb, ik heb toch een aantal aardige domme dingen uh, op een rijtje uh, gezet, Bert. Op de Belgische televisie zagen wij zo'n een, een hele domme opmerking van een activiste. Haar naam is Nie Lufarg. Astari, zij is van Iraanse kom af en noemt zich vredesactivisten.
2: Er zijn bijvoorbeeld wel trans, transvestieten en uh, homos
7: die. Uh, die opgeknoopt worden? Opgeknoopt worden, ik weet niet in hoeverre. Dat is, dat is het. Ja. Uh, maar. Of dat dat vandaag de dag <laughs> nog veel gebeurt, dat weet ik gewoon nee, niet. Nou, maar dat is altijd het beeld dat men blijft uh, uh, creëren van uh, Iran. Ja, nee. uh, Thomas Edbrink in zijn uh,
2: documentaires, die kan dat heel mooi schetsen, dat Iran een land is met heel veel contrasten en, uh, en uh, heel veel regels, maar dat mensen allemaal hun eigen dingetje
7: wel doen.
0: Ik bedoel, Iran is heel groot, 80 miljoen inwoners. Uh, het is bovendien uh, het zijn het Shiite die uh, uh, traditioneel een vrijere cultuur kennen, ook qua persvrijheid. Uh, Iran, nogmaals, is heel groot, een veel ruraal gebied. Maar denk nou niet dat je als uh, travestiet of als transgender openlijk door Teheran kunt gaan lopen. Uh, ongetwijfeld uh, kun je dat in een, uh, in, op het platteland. Bovendien, uh, bovendien zeg maar voor de Islamitische revolutie was het natuurlijk een heel, een heel seculier en Europees gericht land. Dus het is allemaal leuk om te zeggen maar dat neemt niet weg dat het regime daar het regime is wat er is. Uh, en dat de mensen daar uh, in die eind geen vrijheid hebben en gewoon worden onderdrukt. Uh, en dat je, uh, dat je uh, en dat, wat, wat er met dat vliegtuig gebeurde dat is uh, typisch iran dat ja. heeft te maken met, met 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 oud materieel met met geen commandostructuur,
1: met verder scheid hebben aan de risico's ja wat, zij, wat, ik, wat ik dramatisch vond aan het feit dat zij Thomas Erdbrink noemt, dat is uh, iemand die al heel lang zijn mond moet houden in het, uh, van het Iraanse regime. En dat ja, ook doet. Precies. Weet ja. je, hij maakt dan mooie reportages en documentaires over hoe leuk en divers het land is. Maar als er echt wat aan de hand is, moet hij zijn mond houden. Ja, want
0: zijn vrouw woont daar en uh, anders, zijn vrouw woont daar. Ja. Dus dan, dan kun je al een beetje bedenken wat dat voor regime is. Het is gewoon verder hetzelfde als de Stasi. Weet je, als je te ver gaat zeggen ze van luister of je houdt je mond of je familie gaat last krijgen.
1: Ja, ja dat, is, dat is het Iraanse regime. Wat je heel erg ziet bij deze mensen die het opnemen, gisteren ook bij het Vredespaleis in Den Haag, opnemen voor Iran en voor het Iraanse regime, is natuurlijk de aversie die ze hebben allemaal tegen Donald Trump. Ik
7: ben Niloufar Ashtari van de Facebook-page NoIranWar.org. En ik ben voorbereid voor de Trump-Not-Welcome-March this Saturday in Brussel. Ja,
1: dit is die mevrouw die je net ook hoorde over uh, Thomas Eerdbrink. Hey! Ah, ja, dus wij, de, ja, het is fijn dat dat allemaal zo helder en naar voren wordt gebracht. Wij
0: staan voor vrede, weg met Amerika. Juist, ja. ja,
1: ja. Dit,
0: Zij, is, dit soort demonstraties zijn overigens worden georganiseerd door internationale socialisten, de Iraanse geheime dienst en verder wat nuttige idioten. Ja. Dus, uh, vorige week ook uh, op, uh, op het spui in Amsterdam stonden daar honderd mensen. Uh, en als je daar dan de foto's van ziet, zie je eigenlijk uh, alle usual suspects die je bij elke door... Uh, door de internationale socialisten georganiseerde organisaties ziet. Uh, dus de, uh, overigens was ook Saradet Karo van de SP'er. Ja. Uh, ik ja, heb daar maar zomaar bedenkingen aan, maar dat is SP. Dat is, uh, dit is natuurlijk een flinke fractie van de SP... die uh, diep in uh, de anti-Amerika en de uh, zogenaamde ja. vredesbeweging zit... Maar dit, is, uh, dit heeft verder helemaal niet zoveel te maken met, uh, met wat, 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 wat Iran vindt of wat de internationale wereld vindt. Door Iran, je kan wel zeuren over vrede, maar we hebben al oorlog met Iran sinds 1979 zo'n beetje.
1: Jij had het over useful idiots. Hoe het Iraanse regime zich gesteund voelt door deze useful idiots in Europa en Amerika zagen we op CNN. Dit is de vicepresident van uh, vrouwen- en familiezaken in Iran, dus mevrouw App Kar eh uh, van top tot teen ingepakt.
7: I'm saying that uh the American government, the American president made a serious miscalculation. They made a serious mistake uh by assassinating uh by taking this terrorist action against uh commander Soleimani. And uh I'm sure that they regret what they've done because the response is not only limited to Iran we see this wave of awakening in many countries in the world in many European countries in the US uh, The people in the US uh, their reactions I've been seeing some of this on the uh, social networks on Twitter uh, this is an awakening the people now understand very well uh, what has happened and uh, the terrible actions of the American government uh, and this, yes, this has brought the Iranian nation together.
1: Ja, met steun van de useful idiots. Het is, <laughs> het is een klassieke propaganda. Ja, dit. ja, ja. het is ongelooflijk dat die linkse demonstranten helemaal geen idee hebben hoe ze gebruikt worden. Um, de Echte Iraanse mensenrechtenactivisten zijn razend over dat gedrag van de useful idiots, ter linkerzijde. Een van hen is de Canadees-Iraanse Jasmine Mohammed.
4: The leftists here are sharing Iranian regime propaganda. In Canada, there was a candlelight vigil where a bunch of you know, Iranian regime supporters had lit candles and they were crying in the streets and other people, other Iranians came and they said, what are you doing? This man is a mass murderer. And then <laughs> the white liberal people started screaming Allahu Akbar in the streets of Toronto to quiet the voices of the people that were saying this man is a terrorist. So when you see that kind of ignorance, you know, you can't just sort of, this is so dangerous to your own countries. Like you're It's to your own detriment that people are so incredibly ignorant. When you have somebody like Colin Kaepernick or all of these leftists with their blue ticks, <laughs> with their millions of followers, making such ignorant comments talking about black and brown bodies, don't you know how many black and brown bodies were killed because of this man? But they don't care. So, unless the person who was doing the killing is Jewish or white, of in Trump, heaven forbid, dat oh. is de the absolute. Dan je je alles allemaal
0: over het Yep. Dit is wel, wat zij zegt klopt, en dat is het gevaarlijke aan deze hele situatie: is dat het ook uh, uh, het anti-Israël, het anti-Zionisme, ja. uh, is hier volledig aan verwant. Hand grond. in hand. De grootste vijand van Iran is obviously uh, Israël. En de grootste, grootste tegenstander van Iran. Uh, sterker nog, de grootste buffer tussen ons en, en, uh, uh, en, en dat soort regimes is Israël. Dus ja, je kan heel makkelijk... Uh, Iran kan heel makkelijk met propaganda op dat anti-Joodse
1: sentiment inspelen.
0: En dat zie je terug bij dat al die linkse idioten... die zijn per definitie anti-Israël.
1: Ja. Um, in dat kader vond ik het een van de meest indrukwekkende beelden uit Teheran uh, van een grote Amerikaanse en Israëlische vlag, bedoeld om eroverheen te lopen, maar Iraniërs liepen er uit respect omheen. Ja, dat was al oud. Dat is al vaker gebeurd. Ja. Ja, het, werd nu weer, het gebeurde nu weer. En dan wordt
0: het weer gehyped. Maar er zijn al heel veel beelden. Het gebeurt vaker. Dat is, als er protesten zijn, is, is het eerst. Dat is ook weer zoiets dat de mainstream media... Dat dus obviously weinig vat op hebben. Omdat ze natuurlijk... ja, je kan daar niet, niet over gaan en staan waar je wil in Iran. Uh, dan krijg je deze beelden als eerst. Maar ik zag inderdaad iemand op Twitter. Die zei, goh, dat is al echt, echt de dertiende keer dat we dit zien. Die, die prachtige beelden van die... Uh, maar dat, ook... Weet je, daar zit natuurlijk ook een propagandagedeelte. Die, ja. die oppositie in Iran die zijn natuurlijk ook niet gek. Dus je moet, niet, je moet oppassen dat je, dat je niet alles wat dan tegen het regime is... ook voor zoete koek slikt, Want nee. er zit even, even goed een gedeelte
1: bij wat ja, waar nee. je je vraagtekens bij kan zetten. Nou ja, de beelden mogen dan misschien oud zijn... maar dit organiseer je volgens mij niet. Ja, het is wel echt. Daar niet maar van. Ja. Zullen we naar Amsterdam gaan? Mm. Want het was weer feest in de Amsterdamse gemeenteraad afgelopen week. Politieke club bijeen van Sylvana Simons. Die heeft weliswaar maar één zetel in de raad. Eh, toch heeft bijeen het voor elkaar gekregen dat er een meerderheid in de raad nu opteert voor excuses. En later natuurlijk ook herstelbetalingen wegens de transatlantische slavernij tussen 1525 en geëindigd 150 jaar geleden 1825. 67.
3: En Ben is dan ook zeer verheugd dat er in samenwerking met DENK, D66, de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie, de SP en GroenLinks een mooi voorstel ligt dat, zo lijkt het in ieder geval, sorry, P van
4: de
3: A. heb ik gezegd, de P van de A, bemoei jij je even lekker er niet mee. <lacht> Um, wij zijn heel erg blij dat het op een uh, vooralsnog positieve uh, uh, ontvangst van het college kan rekenen. En we willen hierbij, ons dan ook, hierbij dan ook ons vertrouwen uitspreken in het aangestelde comité dat voorbereidend onderzoek zal doen. En we kijken hoopvol uit naar hun conclusies. Want met dit voorstel kan onze stad de voortrekkersrol vervullen waarop we ons zo vaak voorstaan. En we hopen dan ook dat we kunnen uitkijken naar een raadsbreed aangenomen initiatiefvoorstel. Waarmee onze stad een belangrijke stap zet in de erkenning van een gedeeld verleden. Waarvan voor vele Amsterdammers en met name Amsterdammers van kleur de gevolgen nog dagelijks merkbaar, zichtbaar en voelbaar zijn.
1: Ja, dagelijks gevolgen van de slavernij worden... Uh, als bekend verondersteld. Grappige moment was eigenlijk dat uh, Sylvana wordt onderbroken. Ik dacht eerst dat het door de, iemand van de Partij van de Arbeid was. Uh, die zich niet gehoord voelde in het rijtje. Maar volgens mij was het iemand uit haar eigen partij. Ze, Juist. Uh, je hebt het ook gezien.
0: Nee, maar dat leek mij al. Ja, dat, dat het klopt, iemand ja. uit haar eigen ja,
1: partij is. Ja, ja. Ze zitten daar dan toch met z'n tweeën. Het is wel even duidelijk wie de baas is daar in die partij volgens mij.
0: Ja, dat was, maar dat was sowieso al duidelijk. Ja. Het lijkt me niet dat dat een partij is van mensen die veel hebben in te brengen, anders dan Silvana.
1: Er ligt dus een voorstel tot een wetenschappelijke commissie die eerst gaat uitzoeken hoe Amsterdam heeft geprofiteerd van de transatlantische slavernij. Wat de gevolgen nu zijn. En ongetwijfeld komt er een voorstel tot herstelbetaling aan allerlei clubs. Ja. En daarom dus die opmerking van Silvana, de Amsterdammers van kleur, die nog dagelijks de gevolgen ervaren. Het is essentieel in dit debat dat zij dat zegt. Want anders, dan heeft het geen zin om herstelbetalingen te vragen. En
0: Wat ik wel, ja? wel jammer vind, is dat jij nu wordt uitgesloten. Terwijl jij bent ook Amsterdammer, maar niet van kleur. Dus als jij, als, terwijl jij ook, ik ken jou als iemand met een groot hart. Ja. Ook nog dagelijks ondervind je leed bij proxy van de slavernij. En jij, jij wordt gewoon hier uitgesloten, ja. dat je blank bent.
1: Ja. Maar ik denk dat ik dan weer niet wordt uitgesloten... bij het betalen van de herstelbetalingen. Nee, dat niet.
0: Integendeel, dan is het andersom.
1: Even over die onderzoekers, Bert. We zagen, er werd Gloria Wekker... Werd, werd genoemd Leo Lucassen. Oh. Daar nou, Totaal niet voor ingenomen op dit onderwerp. Dat zijn
0: allemaal echte, echte onafhankelijke...
1: topwetenschappers zijn dit. Ja. Is het Tom Zwart, doet hij ook nog mee? Of was hij dit keer gepasseerd? Die naam heb ik niet gehoord. Wel heb ik de naam André van Es gehoord... En die is dan voorzitter van de Begeleidingscommissie... die deze wetenschappelijke commissie gaat begeleiden. Even voor de duidelijkheid, André van is GroenLinks. Uh, ja, die is volkomen GroenLinks. En daar zijn ook nog vragen over gesteld door Annabel uh, Nalinga. Daar gaan we zo meteen horen. Um, een volkomen dichtgetimmerde commissie... met een volkomen dichtgetimmerd doel, namelijk excuses en betalen. En voor deze inclusieve aanpak hebben GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 bij 1... en de rest, de VVD, buitengesloten.
3: Om heel eerlijk te zijn, moeten wij constateren... dat dit voorstel niet inclusief alle partijen in de Raad is gedaan.
1: Dit is Marianne Poot van de VVD.
3: En dan snap ik het wel enigszins. Maar de andere kant is dat, en ik kan alleen maar voor de VVD spreken... de VVD in ieder geval niet benaderd is om mee te doen niet gevraagd is om mee te denken... Um, en om heel eerlijk te zijn ook niet op de hoogte is gesteld.
1: En forum ook, ook niet.
3: Hier gevraagd om raadsbrede steunen. Die is ook bij ons uh, niet gezocht. Wil ik voor de record nog even laten weten.
1: Goh, het klinkt uh, heel democratisch allemaal. Ja, het, klinkt vooral, het klinkt vooral heel exclusief. Want ja. dit, dit zijn de partijen die hun mond vol hebben... over inclusieve samenleving, inclusieve raad. Maar dit hele zaakje optuigen... En dan de VVD, vorm voor Democratie, daar buiten laten. Ja, die horen dan ineens niet meer bij. Nee. Dat is, uh, dan moest je ze andersom doen. Ja. Dat,
0: uh, dat, dat de gemeenteraad Sylvana en uh, GroenLinks buitensluit. Ja. Moet je dan eens horen hoe dat gaat. Dan is het uh, racisme en seksisme en weet ik veel wat. Maar als het andersom is, dan sluit gewoon per definitie. Iedereen op buiten die ook maar een beetje kritiek kan hebben. Dat belooft wel veel goed voor dat onderzoek. Zeker ook als je die namen hoort van die onderzoekers. Het uh, gaat een hele
1: verrassende uitkomst gaat er uit het onderzoek komen. De enige die de opzet door lijkt te hebben... is het raadslid Annabel Nanninga van Forum voor Democratie.
3: Deze ja. commissie bestaat uit activisten. Iemand als Gloria Wekker die met droge ogen beweert... dat wij blanke westerlingen een aangeboren racistisch archief in ons hoofd ja. hebben. Iemand waarover ik deze commissie een uitstekende kritiek kan toesturen op haar methodes. Dus niet de inhoud van haar werk, maar echt de wetenschappelijke methodes... die geen enkel hout snijden.
1: Dit is Annabel Nanninga. Ja.
3: Niets ten nadele ook van mevrouw André van Es... Maar waarom is zij als niet-wetenschapper en prominent GroenLinks'er gevraagd? Dat politiseert nogal de boel. En waarom deze keuze? Dan hebben we nog Leo Lucasse waar ook weinig kritische distantie tot dit onderwerp verwacht mag worden. En ook hij is door collega-wetenschappers meer dan eens gewezen... op grove fouten in zijn omgang met cijfers en statistieken. Voorts bestaat deze commissie uit mensen uit het activistische subsidiemilieu... waarvan wij denken dat ze er heel veel belang bij hebben... Om via excuses aan te sturen op herstelbetalingen. En uiteraard, omdat er geen slachtoffer van de Transatlantische slavernij meer in leven is, is die uit te keren aan allerlei genoegdoeningsclubjes via subsidies.
0: Uh, Anne gaat voor president. <laughs> in Amsterdam in ieder geval. Uh, sowieso in Amsterdam. Maar dat... dat zou dan uh, wat mij betreft, mag dat dan een staatsgreep zijn, maar ook
1: uh, als eerste vrouwelijke premier. Ik heb daar wel zin in. Amsterdam wil een uitkomst van een onderzoek en selecteert de onderzoekers die die uitkomst gaan leveren. sovjet style onderzoek.
3: Dit is onderzoek communistische stijl. De partij stelt een vraag, de partij selecteert wetenschappers en de partij krijgt natuurlijk het antwoord dat het wil horen. En voor de partij mogen wij hier in Amsterdam gerust het kartel invullen. Dat benauwde kliekje dat zich inhoudelijk nauwelijks van elkaar onderscheidt. En slechts wil doen aan deugen en zelfkaststijding. Is dit werkelijk een open onderzoek? Is mijn bijna retorische vraag. En zijn die excuses, of het maken van die excuses, is dat niet natuurlijk gewoon al lang besloten? En waarom denken de wethouders dat Amsterdammers en ook Nederlanders die dit debat met interesse volgen in deze doorzichtige aanpak trappen? is er bijvoorbeeld een kritische stem in dit debat gevraagd, ik noem hem professor Piet Emmer, om deel te nemen aan deze commissie voor deze hier altijd zo vurig doorgedramde diversiteit. Ik zie geen diversiteit in deze commissie, althans inhoudelijke diversiteit.
0: Precies dit. Ja. Ja, dus uh, elke dag jammeren en drama en slachtoffer over diversiteit. Uh, maar als het zo even uitkomt is het hopkeen. Ja. Ons, ons, samen, uh, uh, ons samen
1: gaan Stalin. Het, het is te triest voor woorden, echt waar. De vraag was natuurlijk wat de wethouder, Groot Wassink... te antwoorden had
5: op deze kritiek. Of en hoe uiteindelijk sprake van excuses... is natuurlijk een politieke afweging... Uh, die niet uh, aan wetenschappers is. Dus in die zin, in de tweede vraag... vragen we om een reflectie daarop. Um, maar dat is niet een, uh, een dwingend advies of iets dergelijks... Uh, Uiteindelijk ligt dat natuurlijk bij het college. Ik, uh, uh, voorzitter, meen zo alle vragen uh, behandeld te hebben en kijk uit naar uh, de behandeling in de raad.
3: U heeft een interruptie van het lid Nanninga. Ja, dank voorzitter. Dat heeft de wethouder niet. Ik vroeg nog naar de rol van mevrouw Van Es... of dat de boel niet onnodig politiseert... om daar een, een prominente GroenLinks uh, neer te zetten. Of de heer Emmer bijvoorbeeld benaderd is... en of de wethouder serieus meent... dat hier een, een, in, in ja, wetenschappelijke zin sprake is... van enige balans of diversiteit. Wethouder.
5: Uh, voorzitter, uh, nou kan ik me heel goed voorstellen dat mevrouw Nanninga... Uh, niet, uh, niet geheel op de hoogte is van het reilen en zeilen uh, binnen uh, GroenLinks. Maar uh, ik zou mevrouw Van Essen, een prominente GroenLinkser dat weet ik niet. Uh, uh, zij is uh, iemand met een ruime ervaring, ook in deze stad. Uh, die denk ik een uh, rol als voorzitter uh, prima kan uh, vervullen. Uh, ik denk dat zij juist uh, um, um, met een buitengewoon kritische en integere kijk... ...op zaken hiernaar kijkt. Dus ik, ik zie daar zelf geen enkel bezwaar tegen.
3: Lid Nanning heeft nog een tweede termijn en heeft daar 25 seconden voor. Ik kan het kort houden, voorzitter. Ik wil echt nog even terugkomen op de keuze voor uh, van S. Die uh, als, als voorzitter, daar had de wethouder net ook geen goed antwoord op. Hè? Alleen, ja, ik stel vast dat u dat vindt. Nee, het is een feit dat zij als voorzitter van een wetenschappelijke commissie... Uh, ...zeer ingenomen is, niet alleen heeft zij politieke kleur voor iets wat voor alle Amsterdammers moet gelden... ...zij heeft zich ook expliciet herhaaldelijk uitgesproken dat zij hoopt op berouw voor het slavernijverleden. Ik citeer je letterlijk, ik heb het even opgezocht. Naminga, ...in 2013, nee, André van Naminga hoopt op formele verontschuldigingen voor het Nederlandse het slavernijverleden. Uh, ongeschikt als voorzitter
1: de mevrouw die hier doorheen zat, dat is de voorzitter. Voor dat moment was dat de GroenLinks mevrouw uh, Teerza de Fokkert. Oh. En wat mij opviel was dat zij uh, heel streng was in de tijd voor Annabel Nanninga.
3: Mevrouw Nanninga, ik uh, uh, vind het wel vervelend dat op het moment dat ik u vraag om even te pauzeren dat u dat niet doet. Uh, en als het me yes. wel beter gelukt was... dan had ik ook wellicht wel uw microfoon uitgezet. We hebben hier afspraken met elkaar. Ja, dan kunt u zo doen, maar we hebben afspraken met elkaar... hoe we hier in de vergadering omgaan. En het zou zieren als u zich daaraan zou willen houden.
1: Maar als het gaat om de tijd van een ander raadslid... bijvoorbeeld van de partij Denk in dit geval... houdt ze er toch ook andere normen op na?
3: Meneer Kaan, kunt u komen tot uw vraag... want u bent eigenlijk
6: al door
1: uw tijd heen. Oké. Okay. Deze vraag heeft betrekking op de meldingsbereidheid en het vergroten van de meldingsbereidheid. We krijgt die nog 30 seconden. Uh, wij als DENK hebben hier heel vaak aandacht voor gevraagd. Ja. Nou, over deze groep 347 werknemers wil ik vragen. Erg raar, vind je niet? Uh, Nannyga de... wordt dan ik afgekapt zeggen, deze. en deze meneer mag uh, nog zeker 30 seconden zijn verhaal doen. doen, zodat wij leren is nog aan het woord. en daarmee een beleid kunnen verbeteren om die meldingsbereidheid voor ook andere mensen te vergroten. En krijgt deze
0: meneer nu ook een boze, boze standje? <laughs> of dat zal dan wel niet?
1: <laughs> nee. Goed, uh, we gaan het afwachten hoe dit, uh, hoe dit loopt. En wanneer de herstelbetalingen komen? Kijk, het interessante is natuurlijk... Je mag best... Boel, laten we daar duidelijk over zijn. Het is heel goed om het slavernijverleden van Amsterdam van Nederland... in kaart uh, te brengen voor zover dat nog niet gebeurd is. Maar dit is, wordt zo gepolitiseerd En uh, als daar inderdaad herstelbetalingen uit voortkomen... Ja, aan wie ga je die betalen? Natuurlijk aan die gesubsidieerde clubjes. Die zitten al handenwrijvend uh, te wachten op de uitslag van de commissie. TPO Podcast. Even nog even iets over die jonge criminelen. Uh, Bert, waar we het vorige week en de week daarvoor en de week daarvoor uh, over hadden. Burgemeester Johan Remkes van Den Haag, die zal uh, denk ik geen echte luisteraar zijn van de TPO Podcast. Maar hij neemt wel onze suggestie van vorige week over dat ouders van minderjarige daders gewoon de rekening gepresenteerd behoren te krijgen. Uh, van de schade dat hun kroost uh, zoal aanricht in de Hofstad. De, hij zei dat gisteren in een interview met Nu.nl. En hij zei, het zou best zo kunnen zijn dat ouders zich sneller gaan realiseren als ze een verantwoordelijkheid hebben en er een stevige rekening op de deurmat ligt.
0: Hij heeft Remkes helemaal gelijk ja, in. Ja,
1: dat heeft hij zeker.
0: Maar goed, Remkes is ook een VVD,
1: dus ik zou er niet op rekenen. GPO Podcast. Bert, houd dat allemaal keurig bij, de administratie voor de TPL-podcast. Uh, Bert, wat heb jij gevonden, gekregen?
0: Heel, heel veel, want... Uh, even kijken hoor. Want uh, er was ook iemand die uh, nog even wat wilde rechtzetten... over wat wij uh, allemaal uh, vonden de vorige keer. Eén seconde. Ja. Een keer bladeren door mijn, uh, door mijn mapjes... Ja, hier heb ik het. Het is uh, Theo Ploeg. Theo Ploeg is een uh, fan vanaf het Eerste Uur. Uh, hij is uh, docent uh, volgens mij aan uh, de Hogeschool van Amsterdam, uh, in elk geval uh, bij, uh, bij het HBO. Uh, ik had vroeger wel eens een voor uh, uh, tegen hem, want hij is ook wel uh, een beetje linksig, maar uh, hij uh, begrijpt dingen ook wel. Uh, en hij heeft al eerder gemaild, et cetera. het uit bed, Roderick. Nou, nou, nou. Zoals jullie weten, luister ik wekelijks naar jullie podcast... en doneer ik regelmatig een bedrag. Maar jullie rent tegen de Frankfurter Schoelen vorige week... begrijp ik wel, maar vind ik ook een beetje jammer. Ze getuigt van weinig inzicht in het werk van Adorno, Horkheimer en Marcuse. Ik houd even bij deze drie. Ja. Uh, Thijs Leijster, dat is waar we het vorige keer over hadden... De, die in de NSC iets over had geschreven... dat alle rechtse mensen geschrift zijn, zoiets. Thijs Leijster maakte misschien een potje van... maar dat betekent niet dat hij Adorno juist gebruikt. Sterker nog, dat doet hij nou juist niet... Ongeveer een jaar geleden deed Maarten Boudry dat zoiets ook al eens een keer in NSC. Daar heb ik toen op gereageerd ja. met een artikel. Uh, nogmaals, ik vind het erg belangrijk. Ik ben een Frankfurter Schuler kenner en misschien ook wel een klein beetje fanboy van de Frankfurter Schuler. Al kan ik me niet echt vinden in hun rigide duiding van popcultuur, vooral door Adorno. Uh, voor de duidelijkheid, Adorno en Marcuse hebben een schurft hekel aan identiteitspolitiek. En dat is ook eenvoudig aan te tonen in hun werk. Groetjes, Theo, PS... Mijn kat heet Ardorno en hij houdt van popcultuur. <laughs> uh, nou ja, ik, heb, ik heb even met hem over en weer gemaild... en hij gaat misschien een artikel schrijven. Maar goed, hij heeft het druk. En hij zei van, ik moet even kijken of ik de tijd voor kan vinden. Maar hij zei, ik vind
1: het leuk als je het voorleest in de podcast. Dus ja, bij, de ja. bij deze. Heel leuk, hartstikke leuk. Dit vinden wij heel fijn, dit soort uh, feedback en kritiek. En als we dingen verkeerd zeggen of uh, iets kort, te kort door de bocht... dat gebeurt nog wel eens, maar daar is het ook een podcast voor. Uh, dan horen wij graag, uh, als dat helemaal niet klopt... je kunt schrijven naar info.tpo.nl. Maar er was meer, Bert. Ja, uh,
0: Harm Westland... die uh, uh, vroegen ons... kan ik voor jullie een social ding opzetten... op Mastodon. Mastodon is een soort Twitter... voor zover ik het weet. Uh, ik zeg, nou, je gaat je, je gaat je geheim maken... want ik heb daar toch niet zoveel verstand van. Dat heeft hij gedaan en je kan... Uh, naar Nee. TPO TPO social social in social media aan elkaar TPO social.nl. Uh, als je daarop klikt, dan kom je gewoon op een site uit van Mastodon. En als je dan een Mastodon-account hebt, dat is zeg maar hetzelfde als een Twitter-account, dan kun je met alle gebruikers die zich ook hebben geregistreerd voor TPO Social binnen Mastodon kun je leuk over of TPO podcast uh, communiceren. Ja. Dus het is een soort Twitter list, maar dan in een soort afgeschermde omgeving. Dan heb je dus een feed... met allemaal fans van TPO. Uh, dat zegt ook, het is een soort Twitter... maar dan een eigen instance of server... waar je dus een aparte timeline hebt... voor iedereen die zich aanmeldt... bij tposocial.nl. Je kunt het ook op de wereldwijde... Mastodon tijdlijn zien als een soort Twitter. Het zou leuk zijn als je het even van noemt. Uh, nou, dankjewel, Harm Westland. Harm, onze dank is groot. Yes, want zelf kunnen wij dit niet. Ik, ik, ik althans niet. Ik, uh, uh, JP van der Meer. Uh, of, uh, ja, Jean-Paul van der Meer. Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen. Maar dat heb ik door deze gedaan. <laughs> Jean-Paul van der Meer. Uh, even kijken, zojuist heb ik een donatie gedaan. Al sinds een jaar dag zijn jullie de favoriete dag van mijn week. RTO, et, NPO, RTL, nieuws, dagbladen kan ik ga eigenlijk niet meer verdragen. Dus ik richt me alleen nog op TPO, geen stel, no agenda en TPO-podcast. Dat zou ik niet doen, maar uh, het is in elk geval erg vleiend. Uh, jullie weten niet half hoe belangrijk jullie werk is. Op de eerste plaats inhoudelijk, maar ook de synergie tussen jullie beiden is een genot om naar te luisteren. Het cynische en driftige graas van Bert, naast het kalme maar scherpe charmante van Roderick. Enig advies, meer, vaker, langer, luider, uitroepteken. Bovenstaand mag gerust in de uitzending genoemd worden. Onderstaand is niet voor de uitzending niet relevant, dus hoef ik dat ook niet op te, op te lezen. Nou, bedankt JP van der Meer. Uh, he, hartstikke bedankt zelfs. Uh, even kijken deze hoeft niet genoemd te noemen. Dit is anoniem, waarvan ik wel zijn naam heb. Maar goed, beste Roderick en Bert, elke week zie ik weer uit naar jullie podcast. In mijn favoriete lijst staan jullie zelfs boven betrouwbare bronnen, de Rudy en Freddy Show, Kaffervelds, Welsmatch en de Jordkast, die mij alles bij elkaar wel een lekker breed spectrum aan meningen en informatie biedt. Met jullie maak ik bezorg over het gebrek aan nuchterheid en neutraliteit in de media. Ik luister overigens via Spotify en hoop dat jullie daar wat aan overhouden. Voor de zekerheid heb ik een kleine donatie gedaan. Hoop nog lang te kunnen luisteren naar jullie vrolijke en realistische geluid. Goed. Nou, bedankt anonieme lezer. Uh, dat is wederzijds, zullen we maar zeggen. Ik geloof dat dit een beetje was aan, uh, aan inzendingen voor deze week.
1: Nou, geweldig. Wil je ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Uh, mailen kan naar info.tpo.nl. En financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcasts.
0: En je kan dus naar tpo als je de hele dag lekker wilt soort van twitteren over de TPO podcast.
6: This is us. This is our country. This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop! the hammering. This is the TPO Podcast. Six, six, 30,
1: ja, dat impeachment dat ligt nog even stil. Het moet naar de Senaat, maar Nancy Pelosi, de leider van de Democraten, die uh, wacht er maar mee, omdat ze het allemaal nog niet ziet zitten. En ze verwacht dat het uh, niet eerlijk zal worden behandeld in, uh, in de Senaat. Tenminste, niet zo eerlijk als in het Huis van afgevaardigden. Uh, zaterdag stond er in het Financiële Dagblad een uitkomst van een onderzoek van Pew Research... Yes. naar het vertrouwen in wereldleiders. En het meest opvallende in dat onderzoek was... dat de Chinese leider Xi... meer vertrouwen onder de Nederlanders geniet dan Donald Trump. Namelijk God. 38% om 25%. Dus uh, de dictator van een totalitair geregeerd land... waar Oeigoeren en Tibetanen het leven wordt <laughs> zuur gemaakt. En in concentratiekampen zitten, een land waar... Grote delen van de bevolking als slaven werken. Die dictator krijgt in Nederland meer vertrouwen... dan een democratisch gekozen en gecontroleerde president.
0: Wat helemaal niet door de media kan komen. Die zijn super neutraal als het gaat over zowel China als Trump-verslaggeving.
1: Ja. Dus, dus je kan helemaal niet zeggen dat het volk daar een beetje, een beetje in wordt gestuurd. Nee. Terwijl de partij van Trump, de Republikeinen, inmiddels wel een... Arbeiderspartij geworden is. What
6: we love about uh, the wage structure is that the wages for workers are going up faster than managers. The workers for high school graduates are going up faster than college graduates. En what President Trump has done is turn the Republican Party into the party of the working class. So blue collar workers are doing great.
1: Oh. <laughs> ja. ja. Dit is de handelsadviseur uh, Pieter Navarro van het Witte Huis, maar hij, hij zegt het toch wel. Zeg, nu we toch in Amerika zijn, wanneer
0: zijn de presidentsherverkiezingen? Dat is dit jaar, toch? Ja,
1: 2020. Dat is in november.
0: November al? Ja. Oh, het is heel raar. Ik heb zomaar het idee dat het nog steeds niet echt een goede kandidaat is voor de democraten.
1: Nee, hè? Is, dat is raar. Er zijn er weer een paar afgevallen. Elizabeth Warren en Bernie Sanders maken nu onderling ruzie. Die waren eerst bij elkaar, maar die maken nu ruzie omdat... Um, Elizabeth Warren zegt dat uh, Bernie Sanders... naar haar bijeenkomsten mensen stuurt om de boel uh, te, ont <laughs> on te ontregelen. Uh, dus die is weer boos op Bernie Sanders. Nee, en uh, Joe Biden blijft ook maar fouten maken. Fout op fout. Dus uh, ik zie dat nog niet gebeuren eigenlijk.
0: Like, uh, Bloomberg is nu oh, ja. met uh, Judge Judy <laughs> uh, ja. aan, het, uh, aan het toeren. Ja. Dus dat zal dan wel goed komen. Nee, maar serieus, het is uh, november... Ja, dat is dus nog uh, krap tien maanden. Ja. Het uh, uh, begint, uh, begint een beetje te dringen, zou ik zeggen. En Ik zat gisteren nog te denken... als je gaat afvinken wat Trump uh, allemaal niet heeft gedaan... wat wel werd voorspeld qua verschrikkelijke dingen dan is dat heel veel. Dat gebeurde allemaal niet. Er werden geen mensen uit hun huizen gehaald en de pers werd niet onderdrukt en het licht ging niet uit. Uh, de, de, de land stortte niet in. Uh, sterker nog, er werd juist vrede gemaakt met, met landen. Uh, de, de werd er werd geen nieuws afgevoerd. En wat hij wel heeft gedaan is, inderdaad, de economie staat er goed voor. De werkloosheid is teruggelopen. Uh, hij is nog steeds bezig met de muur. De troepen werden teruggehaald. Dus uh, ja, ik heb zo het idee dat als je nu nog geen goede kandidaat hebt die een hoop in het vooruit zich kan stellen, kon het wel eens wel een heel groot probleem gaan worden voor die herverkiezing. Want Trump kan nu gewoon zeggen van dit heb ik allemaal gedaan, stem weer op mij. En dan kon het wel eens hard gaan.
1: Ja. Denk je niet? Ja, dat zou best kunnen. Ik moet niet vergeten dat volgens mij Trump vier jaar geleden rond deze tijd ook zo'n beetje zijn kandidatuur bekend maakte. Weet je, er is ook niet echt op die Bloomberg na dan, is er niet echt een inspirerende figuur die nu bovenaan Exact. De Pols staat voor de Democraten. Ik zie die Biden, die gaat het toch niet redden in debatten tegen Trump?
0: Nee, dus ik, 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 het, ik, ik denk dat het Bloomberg moet gaan worden. Dat is de enige wat nog over is. Ik zie ook niet nu nog ineens nu iemand voorschijn komen. Ja, of, of, of Hillary Clinton moet het nog een keer gaan ja, doen. Ja. Het lijkt mij niet zo'n handige keuze.
1: Maar goed, het, bij de Democraten <laughs> kun je alles verwachten. In november wordt er een nieuwe Amerikaanse president verkozen. Of dezelfde, dat zou ook nog kunnen.
0: Nou, ik vind wel, zoals uh, nu bijvoorbeeld bij uh, Prins Harry en mevrouw Meghan Markle. Die zeggen, ik, die willen naar Los Angeles, maar niet zolang Trump aan het roeren staat. Dan zeg ik, jongens, in 2024 is het definitief voorbij.
1: Ja. Dus na vier jaar, dan kun je echt naar Los Angeles. Nou, Er zijn zelfs mensen op de Amerikaanse televisie die denken dat Trump ook nog een derde en een vierde en een vijfde en een zesde termijn is.
0: Dat lijkt mij ook, want je, uh, dat is natuurlijk, zoals we gezien, alles wat aan negativiteit over Trump wordt verspeld, komt uit. Ja. Dus dat zal dit ook wel zijn. Dan gaat hij natuurlijk de macht grijpen en zo. Ja. Typisch Trump. typisch. Is, ik vond echt, uh, ja, als je ze hebt gezien hoe snel het licht uitging hè, in de westerse wereld met Trump aan het roer, dat was, uh, dat
1: was gewoon niet te voorspellen geweest. Nee. Ken jij Nick Sandman nog? Nee. Nick Zamen, dat was die katholieke student... met dat rode ah, Mega-petje ja. op... die tegenover een Native American stond... en door de Washington Post en CNN opgeknoopt werd... als racist en neonazi. Want, Make American Great uh, Again-petje... en zogenaamd agressief tegenover een gekleurde man. Een man van kleur. CNN had er uh, alleen de Native American-man zijn verhaal laten doen. Nou, die, die bleek allerlei dingen erbij te verzinnen die niet klopten... En er was geen weerwoord van de student. De student begon een rechtszaak en won die rechtszaak. Daar volgde deze week, afgelopen week een schikking.
6: CNN has agreed to settle a lawsuit with Covington Catholic student Nick Sandman.
1: The amount of the settlement
6: is not public at this point it's part of an 800 million dollar lawsuit that was filed <laughs> against CNN, the Washington Post and NBC Universal. The initial lawsuit stated that Sandman was actually seeking 275 million specifically from CNN. Now, the deal was reached in the federal courthouse in Covington this afternoon. So this, of course, is January of last year when Sandman was in the center of this vi viral video controversy. He was part of a student trip to Washington, D.C. for the annual March to Life rally. In the video, it shows Sandman standing face-to-face -face with Omaha tribe elder Nathan Phillips. A second video surfaced two days later, providing a little more context, then more videos after that. The first video, though, was already viral, causing widespread accusations of bigotry and hate, according to the attorneys with the lawsuit. Now, the original lawsuit, Salmon was e seeking compensatory and punitive damages, claiming that the news outlets bullied and lied in their coverage. The suit does continue against The Washington Post now and NBC Universal. The court dates, though, are not set for those in that part of the trial to continue. Now, attorneys are not stopping, they say. They've informed the judge today that they plan to continue to sue other entities, including Gannett newspapers. That's the owner of the Cincinnati Enquirer. They say that lawsuit will be filed within in 60 dagen. Sam Mans' attorney told Lauren Artino in the courtroom: money was not the goal. But to deter defendants from doing the exact same thing with their coverage in the future.
1: Ja, dit zijn toch wel echt behoorlijke bedragen. Wat zei je, Bert? Ik, ik,
6: ik wou net zeggen: de, de, de originele vraag
1: was
0: 275 miljoen. Aan CNN dus als, alleen? Aan de CNN. En CNN heeft gezetteld. Dus je
1: kan het donder op zeggen dat die jongen op zijn minst tientallen miljoenen nu heeft. Ja. En, Alleen al aan CNN. Precies. En dus ook schuldbekentenis van CNN. Yep. Want anders ga je geen schikking aan. Anders ga je het gewoon, yep. dan laat je het gewoon voorkomen. En wat blijft er over? Want het ging totaal om een bedrag van 800 miljoen dollar. Dat zijn <tie> echt bedragen. Dus er blijft nog 525 miljoen over... voor uh, Universal en The Washington ja, Post.
0: Dit is uh, ongekend volgens ja. mij. Dit is wel echt een unicum. En hij heeft het goed gedaan. Want hij is natuurlijk wel uh, op een, op een verbijsterende manier kapot gemaakt... Weet je, dus ja. die jongen heeft al heel veel te verduren gehad. Ja. Zijn de reis is ook online gegooid, alles je kan het niet zo erg voorstellen. En hij heeft ook meerdere malen aangegeven. van, van stop daar nu mee. Want
1: op de manier waarop jullie het nu brengen, ja, vernietigt mijn leven. Dus dit is dit ze dit gewoon is een... genegeerd. Ja, exact. Dit is een hetze geweest van, van, de, van de mainstream media zogenaamd keurige nieuwsorganisaties als CNN en de Washington Post. Dit zijn boeven geweest.
0: Echt, het zijn, En dat blijkt, het zijn criminelen, daarom zijn ze nu ook veroordeeld. Ja. Of in elk geval CNN. Maar ik neem aan dat de WAPO en Universal ook gaan settelen. Dat kan ja. bijna niet anders. Ja, ja. Zeker als je er al één binnen hebt, dan wordt de kans natuurlijk nul.
1: Ja, precies. Ik uh, heb alleen nog een bonuscode. Bert, heb jij nog wat dingen?
0: Eh... Uh, uh... Ik wilde net nog, nog iets, iets zeggen over, over CNN. Oh ja, ja. Dit is een college-student, een jongen van 21, Hij heeft een Indische naam, maar is gewoon een Amerikaan. Die, en hij is uh, overtuigd democrat. Heel grappig even. Uh, hij is ook voorzitter van een van de democratische commissie op school. Uh, maar hij is uh, hardcore uh, hater van CNN. Want CNN vindt die fake news en uh, et cetera. Uh, die heeft nu al een paar keer. Twintig uh, minuten voordat CNN iets ging scoopen, heeft hij gescoopt. Puur en alleen door uh, de URL op CNN aan te passen. Want dan krijg je cnn.com en dat waren, ik geloof, uitslagen van, van verkiezingspolls of, of van uh, nou, populariteitspolls van politici. En dat staat dan op een URL die heet als cnn.com slash poll en dan de datum. En als je, dat, als je dat dan weet... kun je die datum veranderen... en dan staat het alvast klaar weet je, op ja, ja. En Dat is een bekend oud foefje. In Nederland hebben we dat een paar jaar geleden... bijvoorbeeld gehad met de miljoenennota. Dan kun je gewoon op rijksoverheid.nl miljoenennota. 2017 kon je dan al een nieuwe nota inzien. Maar CNN gebeurt dat hetzelfde. Die jongen die heeft dat gedaan... en die scoopt dat dus 20 minuten. Nou, dat is in de media gekomen. De New York Times heeft erover bericht en de Washington Post. en nou, ik geloof De ABC News zag ik laatst over. Die jongen is wereldwijd viral gegaan. En dat is ontzettend het grappig. Die jongen is gewoon een democrat... helemaal geen, heeft geen, geen enkele... Breitbart of... of, 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 of uh, Republikeinse belangen. Maar die ma is nu gewoon keurig... CNN kapot aan het maken op een legale manier. En dat CNN reageert daar niet op. Die ja. hebben daar geen antwoord op omdat, ja, je weet... die internetinfrastructuur... dat is natuurlijk allemaal voerbaar. Als ze ja. dat ineens moeten gaan beveiligen... Uh, dat doet eigenlijk denk ik aan Amsterdam. Daar ga ik zo nog wat over zeggen. Maar als ze dat moeten gaan beveiligen... ja, is, 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 het, uh, is dat natuurlijk één groot probleem. Uh, ja, ik, ik, CNN heeft uh, nu ook maand op maand... een kwartaal qua de laagste kijkcijfers ooit. Kijk echt, echt... En als je ziet, bijvoorbeeld... zag ik laatst iemand die dat had uitgerekend. Je ziet hoeveel miljoen views... een uitzending van Joe Rogan op YouTube heeft. Ja. Dat zijn er dan echt, echt... meer dan 10 miljoen. Dat zijn er dus meer dan CNN bij elkaar. Ja. Ja. En dat zegt, dat zegt toch wel iets. Ja. Weet je, ik, ik bedoel... Het, is, het gaat zo slecht met die media... Dat het echt onvoorstelbaar is. Als ja. je die in verdiept, dan denk je
1: echt, wow. Het is volgens mij ook het gevaar van dat je zo duidelijk kiest voor de republiek, voor de democraten en tegen tegen Trump, is dat je op een gegeven moment mensen, kijkers, hebben het, kennen het voefje wel en die weten het wel. Ik merk aan mezelf bijvoorbeeld als ik op mijn Twitterlijn ik volg CNN nog steeds, maar dat ik er bijna niet meer naar kijken, Want als ik het woord Trump zie staan... dan weet ik het eigenlijk wel. <laughs> ja, kijk je, dan kijk je nog eventjes om het bevestigd te krijgen. Maar het gaat altijd heel erg helder en duidelijk. En hetzelfde geldt voor de Washington Post en de New York Times ook. Dus op een gegeven moment krijg je dus een, een hoeveelheid mensen... Uh, die jou alleen nog volgen omdat ze het eens zijn met je. Maar ja, dat, dat clubje, dat gaat zich op een gegeven moment ook vervelen. Die weet dat op een gegeven moment ook wel. En je krijgt helemaal geen nieuwe aanwas. En je wordt nee. niet meer serieus genomen als nieuwsorganisatie.
0: Nee, en, en ik vind, als je bedenkt hoe, hoe uh, die alternatieve media, zowel de Groei als Joe Rogan, maar ook bijvoorbeeld Alex Jones als Infowars, wat natuurlijk, natuurlijk alleen maar gelul is. Of, of alleen maar gelul, maar weet je waarvan, je, waarvan je niet kunt uitgaan dat het nou de pure feiten zijn. Nee. Als je het Hoeveel groot die zijn uit het niets. Volgens mij, ik ken Joe Rogan niet, niet, niet zijn geschiedenis. Volgens mij is dat iemand die gewoon ging podcasten. Ja. En... Weet je? en dat is iemand die nu eigenlijk al een grote imperium heeft de CNN in Amerika. Ja. Of, of, of Alex Jones. Weet je? Als je ziet hoeveel invloed zo iemand heeft. En ja, dat vind ik veelzeggend. Uh, jij wilde nog iets zeggen over Amsterdam. Ja, uh, Amsterdam. Het complete uh, ICT-systeem. Uh, ja, ook, ook het, uh, ook het uh, systeem financieel systeem en uh, echt belangrijke zaken uh, draait nog op Windows 7. Uh, voor, voor computerkennis is dat uh, zeg maar 1991. Uh, Windows is sinds gisteren gestopt met patches een beveiligingsupdate uitbrengen voor dat systeem. Uh, Amsterdam draait nu nog steeds op dat systeem. Uh, daar zijn er uh, dus kritische vragen over gesteld... aan ja. de wethouding. Die zegt, ja, daar uh, zijn we mee bezig. Uh, de grap is dat Windows... en niet alleen Windows... Uh, dat het al vier jaar bekend is... en dat al die bedrijven al vier jaar lang... ongeveer elke twee weken zeggen... let op, over vier jaar worden we gestopt... met uh, updates en patches... en zorg dat je je systeem op orde hebt. Al vier jaar lang wordt dat gezegd aan Amsterdam. En al vier jaar lang wordt dat genegeerd. En nu... Om, om, om de grootste gevaren uh, zo snel mogelijk te dikken... moeten dus extra mensen worden ingekocht... om dat per computer te gaan aanpassen. Jezus. Er moet nu dus tonnen aan belastinggeld extra worden uitgegeven... aan experts van Windows die... Ja, om, om bij wijze van pleisters plakken... snel uh, voorlopig de boel nog een beetje veilig dicht te houden. Om uiteindelijk over te kunnen op, op Windows 10... Of, of een van de bestuurssysteem... wat wel nog jaren mee kan. En als je het leest, het is gewoon niet te geloven. Waar het las je dit? In, uh, in het parool. Ja, prioriteiten. Andere ja, dat. Prioriteiten. Het is dat gewoon, ja. Wel prioriteiten over, 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 over slavernij... en over inclusiviteit... Over, over uh, uh, Stalinistisch gesubsidieerd kunstbeleid. Maar kaders en bruggen en het beveiligen van computersysteem.
1: Ho maar. Uh, Bert, we gaan naar de bonusquote. TPO. Podcast. Aard Staatjes is overleden, dat weten we allemaal. Yes. Aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Hij is 81 geworden. Um, voor mij is het vooral de stratenmaker op zee. En voor Bert vooral de JJ de Bom Show.
0: Uh, toen was ik, 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 ik was toen heel klein. En ik mocht dat niet kijken vroeger thuis. Oh. Want wij waren van de NCV en zo. En je hele bom, dat was te veel gevloek. <laughs> ja. Dus dat was niet...
1: Ja. Uh... ja. Die zei ook gewoon... Uh, inderdaad, de zaken die, die kleine kinderen ook zeggen. Maar dat zeiden ze ook op televisie. Hij had de deugdmens al vroeg door. Ze zeggen altijd dat je om een goed mens te zijn... zoveel mogelijk andere mensen moet helpen. Nou, dat is ook wel zo... Maar ik vind dat er zoveel mensen zijn die het op zo'n vervelende manier doen. En ze willen wel andere mensen
0: helpen. Maar ze willen er altijd heel erg voor bedankt worden. Zo is het. Het is een groot verlies. Dat is een, een, een uniek acteur. Zeker voor kinderen heeft hij heel veel betekend, denk ik zo. Ja.
1: Af en toe lees, luister ik die tune terug van de Stratenmakers op Seizo. Die ik al, die is uit 72. En die heb ik sinds 72 niet meer gehoord. Um, maar dat brengt zoveel uh, leuke herinneringen uh, met zich mee.
0: Had jij die herinneringen ook bij het uh, overlijden van Tom Mulder?
1: Nou, ja, zeker. Want ik heb ook nog oude programma's van Tom Mulder... had ik nog bewaard. Uh, ook uit die tijd. Uh, nou, Aha. ietsje later was dat. Dat was de Havermout Show. Samen met Casper Lieshout van Breukelen. Dat waren gouden tijden. <laughs> ik heb uh, Tom Mulder ook nog een tijdje gehad... als programmaleider bij Radio 10... toen ik daar uh, disjockey was.
0: Ik ken hem. Hij is toch van Tom Mulder? Zo'n jingle, ja. toch? Van die jingles die dan... Uh, ja, vroeger, vroeger luisterde je nog wel radio natuurlijk. Dat hoorde je dan gewoon de hele dag... Ja. Weet je die jingles en dan, dan, dan is zo iemand overleden. Ik, die naam, waar ken ik die toch van? Maar dat, is gewoon, dat zit er gewoon in je onderbewustzijn bij
1: mij als kind. Heb je dat gewoon al elke dag? gehoord. je zoiets? Ja. En Tom Mulder die heeft nog heel lang onder zijn naam Klaas Vaak eh, radioprogramma's gemaakt. Oh ja. En die had een hele oh. mooie jingle. Heb je die jingle? Ja, die heb ik wel. Die ga ik even zoeken.
0: Is, is het leuk om er straks achter te
1: gooien. Ja, zeker. Maar ik ga hem er nu even achter zetten. En dan weten we dat meteen. Even kijken.
0: Epic radio, dit allemaal, hè? <laughs> dus in die tijd, en je weet, in die tijden werden gewoon nog jingles gemaakt met de hand. op een, op een acht sporenband of zo. Of een cassettebandje. <laughs> Wel. Ja, ik heb ze heel veel. Je hebt ze gewoon allemaal. Je hebt ik heb gewoon allemaal. een, een ik hele heb... server
1: vol ja. met jingles. Ja. Tot zover, aflevering okay. 155. Volgende week komt de podcast voor de helft uit de Franse Alpen. Goeie ja, ga je skiën, Yo, oh, snowboarden. Snowboarden, ja zeker. Ja, ja, ja. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl. podcast We zijn terug dinsdag 21 januari. Heb een mooie week en tot dinsdag.
0: Veel plezier in het uh, in Franse Alpenland.
6: No podcast. Bert Brousson, Roderick Bailo, ranting and reason. Because he dared to take the piss out of a bunch of pampered millionaires
3: for being a bunch of pampered millionaires, the media elite and the liberal twatterati have decided he must be right wing. The world's gone mad. The Independent
6: went with the byline Ricky Gervais' jokes overshadowed vital political statements. Are you fucking mental? Podcasting is the TPO
7: podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.